0: Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi Masumiyet Müzesi Bakmak Oysa Füsun'un ihanetini ben hiç unutmamıştım. Besbelli Tahir Tan, Pelür'de göre göre Füsun'a abayı yakmış, Hayal Hayati'nin ve Muzaffer Bey'in ona filmlerde roller teklif etmesini sağlamıştı ya da daha akla yatkın olanı Hayal Hayatinin ve Muzaffer Bey'in Tahirhan'ın Füsun'a olan ilgisini görüp ona rol teklif etmeleriydi. Füsun'un Tahirhan gittikten sonra süt dökmüş kedi gibi olmasından onları en azından cesaretlendirdiğini de anlamıştım. 1977 yazında Tarabya'daki Huzur Lokantası'ndaki o geceden sonra Füsun'un Beyoğlu'na sinemacıların yerlerine özellikle de Pelürek gitmesinin yasaklandığını Ondan sonra keskinlere ilk gidişimde Füsun'un küskün ve öfkeli bakışlarından sezdim. Daha sonra Limon'da buluştuğumuzda Feridun, Nesibe halayla Tarık Bey'in o alaydan telaşa kapıldıklarını söyledi. Füsun'un şu ara Pelür'e gitmesi çok zordu. Mahalle arkadaşlarıyla görüşmesine bile sınır getirilmişti. Sokağa çıkmadan önce evlenmemiş bir kız gibi annesinden izin alması gerekiyordu. Çok uzun sürmeyen bu sert önlemlerin Füsun'u çok mutsuz ettiğini hatırlıyorum. Feridun artık kendisinin de Pelür'e gitmeyeceğini süslü sözlerle söyleyerek Füsun'u teselli ediyordu. Feridun'un sanat filminin çekimine başlamamız gerektiğini, Füsun'u ancak böyle mutlu edebileceğimizi ikimiz de çok iyi biliyorduk. Ama ne filmin senaryosu sansür kurulundan geçebilecek haldeydi? Nere bunu yakın zamanda gerçekleştirebileceğini hissediyordum. Füsun'un da bunu bütün açıklığıyla ve acıyla hissettiğini, arka odada yeni yapmaya başladığı martı resmine bakarken konuştuklarımızdan anlar, üzülürdüm. Füsun'un öfkeli sorularına, isyanına tanık olmaktan hoşlanmadığım için artık ona daha az yeni resim nasıl diyor. Buna ancak Füsun'un o gün neşeli olduğunu. Arka da gerçekten martı resminden söz edeceğimizi anladığım zaman soruyordum. Çoğu zaman Füsun'u neşesiz görür. Martı resmi ilerliyor mu diye hiç sormaz. Bakışlarından öfkesini hissederek otururdum. Benim bakışlarıyla iletişim kurduğunu derinden hissedince Füsun da bana daha özel bir şekilde bakardı. İçeriye resme bakmak için üç beş dakika gitsek bile gecenin büyük çoğunluğu bu bakışlarla, Onlara bir anlam vermekle geçerdi. Çukurcuma'daki akşam yemeklerinde çoğu zaman Füsun'un benim için, kendi hayatı için ne düşündüğünü, duygularının ne olduğunu bakışlarından okumaya çalışırdım. Bir zamanlar burun kıvırdığım bakışlarla iletişim kurma töresine kısa sürede kendimi iyice vermiş, süratle bu işte hüner kazanmıştım. Gençlik yıllarımda arkadaşlarla bir sinemaya gittiğimizde, bir lokantada hep birlikte otururken ya da adaya bahar gezintisine giderken vapurun üst salonunda aramızdan biri ''Beyler şurada kızlar bize bakıyor'' dediğinde bazılarımız heyecanlanırken ben bu sözü hep şüpheyle karşılardım. Çünkü aslında kalabalıkların olduğu yerlerde kızlar çok seyrek olarak etraftaki erkeklere bakar, bakarken göz göze gelirlerse de ateşle karşılaşmış gibi bakışlarını hemen korkuyla kaçırır bir daha da o yöne hiç dönmezlerdi. Keskinlerin evine akşam yemeklerine gitmeye başladığım ilk aylarda, hep birlikte televizyon seyrederek yemek masasında otururken, hiç beklenmedik bir anda göz göze geldiğimizde, Füsun da bakışlarını işte böyle, ateşle karşılaşmış gibi kaçırırdı benden. Bunun, bir Türk kızının sokakta bir yabancıyla karşılaşınca yaptığı hareket olduğunu hisseder, hoşlanmazdım. Ama daha sonra, Füsun'un bu hareketi masada otururken beni kışkırtmak için yaptığını düşünmeye başladım. Bakışma sanatını öğrenmeye yeni başlıyordum. Eskiden İstanbul sokaklarında yürürken, çarşı pazar gezinirken başı ister açık olsun ister örtülü, kadınların başka erkeklerle değil göz göze gelmeye çalışmak, onlara baktıklarına Beyoğlu'nda bile, bile çok az tanık olmuştum. Öte yandan... Görücü usulüyle evlenen çoğunluğun dışında Birbirlerini görüp tanıyıp seçerek evlenen pek çok kişiden Biz önce bakışarak anlaştık sözünü de işitmiştim Görücü usulüyle evlenmelerine rağmen Annem bile babamla Atatürk'ün de katıldığı bir baloda Uzaktan birbirlerini görerek beğenip Hiç konuşmadan Yalnızca bakışarak anlaştıklarını iddia ederdi Babamsa annemi hiç bozmamasına rağmen bana bir kere Atatürk'le birlikte aynı baloda bulunduklarını ama ne yazık ki o gece şık kıyafeti, beyaz eldivenleriyle 16 yaşındaki annemi hiç görmediğini, hiç hatırlamadığını söylemişti. Bizimkise gibi kadınla erkeğin aile dışında tanışıp, görüşüp hiç buluşamadığı bir alemde göz göze gelmenin anlamını Belki de gençliğimin bir kısmını Amerika'da geçirdiğim için zaten geç anladım, 30 yaşımdan sonra ve Füsun sayesinde. Ama anladığım şeyin değerini çok iyi bilirdim ve derinliğini hep içimde hissederdim. Füsun, tıpkı eski İran minyatürlerindeki kadınlar gibi ya da o zamanların fotoğraman ve film sahnelerindeki kadınlar gibi bakardı bana. Sofrada onun çaprazında otururken, bana düşen boş boş televizyona bakmak değil, Güzelimin bakışlarını okumaktı. Ama bir süre sonra, belki de bu zevkimi keşfettiği ve beni cezalandırmak istediği için, bakışlarımız kesişince, Hüsun utangaç kızar gibi bir anda gözlerini kaçırmaya başladı. Birlikte yaşadıklarımızı aile sofrasında ne hatırlamak ne de hatırlatmak istiyor. Üstelik onu film yıldızı yapamadık diye öfkeleniyor diye düşünür. Önceleri ona hak verirdim. Ama bir süre sonra benimle bakışlarla bile temastan bu kadar kaçınması, o mutlu sevişmelerimizden sonra utangaç bir bakire, hiç tanışmadığı yabancı bir erkekle göz göze gelmiş gibi davranması, beni öfkelendirmeye başladı. Kimse bizimle ilgilenmez. Yani akşam yemeğini yer dalgın dalgın televizyona bakarken ya da tam tersi, ekrandaki duygusal dizideki dokunaklı ayrılma sahnesi tam gözlerimizi sulandırmışken, bir an rastlantıyla göz göze gelmek beni çok mutlu eder. O gece oraya o göz buluşması için geldiğimi sevinçle anlardım. Ama Füsun o anın mutluluğunu hiç hissetmemiş gibi davranır, bakışlarını kaçırır, bu da kalbimi kırardı. Bir zamanlar birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu unutamadığım için orada olduğumu bilmiyor muydu? Bu düşüncelere kapılıp ona içerlediğimi daha sonra bakışlarımdan anladığını hissederdim. Ya da galiba yalnızca hayal ederdim. Hissetmekle hayal etmenin açtığı bu muğlak alem, bakışma sanatının inceliklerini yavaş yavaş füsun sayesinde öğrenirken fark ettiğim ikinci büyük keşif oldu. Bakışmak, hiçbir kelime kullanmadan bakışlarımızla karşımızdakine kendimizi anlatma yoluydu elbette. Ama anlatılan şey de, anlaşılan şey de, aslında hoşumuza giden derin bir muğlaklık taşıyordu. Füsun'un bakışlarıyla ifade ettiği şeyin ne olduğunu tam anlayamaz ve bir süre sonra ifade edilen şeyin bakışın kendisi olduğunu anlardım. Füsun'un başlarda çok seyrek de olsa, bir an yoğunlaşan, ifade dolu güçlü bakışlarından öfkesini, kararlılığını, ruhunda esen fırtınaları hisseder, bir an aklım karışır. Onun karşısında sanki gerilerdim. Daha sonra televizyonda ortak mutlu hatıralarımıza işaret eden bir şey, mesela bizim gibi öpüşen bir çift belirdiğinde, onunla göz göze gelmek isteyince, hiçbir taviz vermeden bakışlarını kaçırması, hatta bana yan dönmesi beni isyan ettirirdi. Ona ısrarla, inatla, gözlerimi hiç kaçırmadan bakma alışkanlığımı bu sıralarda geliştirdim. Bakışlarımı onun gözlerinin içine diker. Ona uzun uzun, dikkatle bakardım. Tabii, aile sofrasında bakışım çoğunlukla 10-12 saniyeyi geçmez. En uzunu, en pervasızı yarım dakikaya varırdı. Bu sürede yaptığım şeyin bir çeşit taciz olduğunu gelecekteki modern çağın özgür insanları haklı olarak düşünebilirler. Çünkü o ısrarcı bakışlarımla Füsun'un saklanmak, hatta belki de unutmak istediği geçmişteki ortak mahremiyetimizi, aşkımızı aile sofrasına taşımış oluyordum. Aile sofrasının içkili olması ya da benim sarhoş olmam tabii bir mazeret olamaz. Ama bu kadarını bile yapmasaydım, herhalde delirir. Keskinlere gidecek gücü kendimde bulamazdım diye savunabilirim şimdi kendimi. Çoğu geceler... Füsun böyle öfkeli ve takıntılı bir akşamımda olduğumu, bakışlarımla ona sık sık yoğunlaşacağımı ilk göz göze gelmelerden, arsızca ısrarımdan anlayınca, hiç telaşa kapılmaz, erkeklerin tacizci, huzursuzluk verici bakışlarını, görmezlikten gelip idare etmeyi bir hüner haline getirmiş bütün Türk kadınları gibi bana bir daha hiç bakmadan karşımda otururdu. O zaman deli gibi olur, ona daha da öfkelenir, bakışlarımı daha da dikerdim gözlerinin içine. Ünlü köşe yazarı Celal Salik, Milliyet gazetesindeki köşesinde şehir sokaklarında yürüyen öfkeli erkeklerimizi uyarmış, pek çok kereler güzel bir kadın görünce dik dik gözlerinin içine onu öldürecekmiş gibi bakmayın diye yazmıştı. Füsun'un benim yoğun bakışlarımı, ben Celal Salik'in anlattığı o erkeklerden biriymişim gibi yorumlaması beni çileden çıkarırdı. Taşadan İstanbul'a gelip de başı açık, makyajlı, rujlu, güzel bir kadına hiç durmadan sert sert ve hayranlıkla bakan erkeklerin kadınları ne kadar taciz ettiklerini Sibel bana sık sık anlatmıştı. Şehirde sık sık olduğu gibi bu erkeklerin bazıları daha sonra uzun uzun seyrettikleri kadınların peşlerine düşer, Bazıları varlıklarını tacizkar bir şekilde belli ederek, bazıları da ruh gibi sessizce saatlerce, bazen günlerce uzaktan kadını izleyerek ona bakarlardı. 1977'nin Ekim ayında bir gece, Tarık Bey üzerinde bir kırıklık olduğu için hepimizden önce yukarı çıkıp yatmıştı. Füsun'la Nesibe hala tatlı tatlı konuşuyorlardı. Onlara dalgın dalgın öyle sanıyordum, bakıyordum ki birden Füsun birime göz göze geldi. O günlerde sık sık yaptığım gibi ona dikkatle baktım. ''Yapma öyle.'' dedi Füsun. Bir an sarsıldım. Füsun benim bakışımı çok iyi taklit etmişti. İlk anda utançtan durumu kabul edemedim. ''Ne demek istiyorsun?'' diye mırıldandım. ''Böyle yapma demek istiyorum.'' dedi Füsun ve benim bakışımı daha da abartılı bir şekilde taklit etti. Bu taklitle kendimin de fotoğraman kahramanları gibi baktığımı anladım. Nesibe hala bile gülümsedi buna. Sonra benden korktu. Herkese her şeyi çocuk gibi taklit etme kızım.'' dedi. ''Artık çocuk değilsin.'' ''Yok Nesibe hala.'' dedim bütün gücümü toplayarak. ''Ben Füsun'u çok iyi anlıyorum.'' Gerçekten Füsun'u anlıyor muydum? Önemli olan aşık olduğumuz kişiyi anlamaktır elbette. Bunu yapamıyorsak hiç olmazsa anladığımızı sanmak da iyi bir şeydir. Bu ikincisinin verici tatmin duygusunu bile sekiz yılda seyrek tattım, itiraf edeyim. Koltuğumdan kalkamama buhranına yakalanmak üzere olduğumu sezdim. Bütün gücümü kullanarak ayağa kalktım, saatin geç olduğunu mırıldanarak çıktım oradan. Evde bir daha keskinlere hiç gitmeyeceğimi düşünerek sızana kadar içtim. Yan odada annem acıyla inler gibi ama çok sağlıklı bir şekilde horluyordu. Okurun tahmin edeceği gibi bir küskünlüğe kapıldım. Ama çok fazla sürmedi. On gün sonra, gene bir akşam hiçbir şey olmamış gibi, Keskinlerin kapısını çaldım. İçeri girip Füsun'la göz göze gelir gelmez, Beni görmenin onu mutlu ettiğini gözlerinin içindeki pırıltıdan anladım. Aynı anda ben de dünyanın en mutlu insanı oldum. Sonra gene masaya oturduk ve bakışmaya. Devam ettik. Zaman geçtikçe, aylar yıllar aktıkça, keskinlerin masasında sohbet edip oturmak, televizyonu bayrak törenine kadar seyredip Tarık Bey ve bir halayla sohbet etmekten çoğu zaman kenarından Füsun da katılırdı, hiç tatmadığım zevkler alıyordum. Kendime yeni bir aile ediniyordum da diyebilirim buna. O gecelerde yalnız Füsun'la karşı karşıya oturduğum için değil, keskinlerin sohbetine katıldığım için de bir hafiflik, Hayat hakkında bir iyimserlik duygusuna kapılır. Sanki oraya neden geldiğimi unuturdum. İşte ben bu duygular içindeyken, gecenin ortasında, sıradan bir anda, rastlantıyla Füsun'a göz göze geldiğimde, beni oraya o akşam getiren asıl nedeni, Füsun'a duyduğum bitip tükenmez aşkı bir anda, sanki yeniden hatırlar, bir an uykudan uyanır gibi doğrulur, heyecanlanır canlanırdım. O anlarda Füsun'un aynı heyecanı duymasını isterdim. Bir an o da benim gibi bu masum rüyadan uyanırsa, bir zamanlar birlikte yaşadığımız daha derin ve hakiki alemi hatırlayacak ve kısa sürede kocasını bırakıp benimle evlenecekti. Ama Füsun'un bakışlarında böyle bir hatırlama, bir uyanış göremez. Sonu yerinden kalkamama buhranına varacak bir kalp kırıklığı hissederdim. Füsun, Film işlerinin bir türlü sonuçlanmadığı o dönemde, bir zamanlar birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu hatırladığını gösterir bir şekilde bana neredeyse hiç bakmazdı. Tam tersi, bakışları yoğunluk ve derinlikten yoksun bir hal alır. O an televizyonda seyrettiğimiz şeylerle ya da mahalledeki bir komşuyla ilgili dedikoduyla çok ilgileniyormuş gibi bakmaya devam eder. Hayatın gerçek anlam ve amacı, annesi ve babasının sofrasında oturup sohbet edip gülüşmekmiş gibi davranırdı. O zaman bir an sanki Füsun'la hiçbir geleceğimiz olamazmış, ileride kocasından ayrılıp benimle birlikte olmasına hiç ihtimal yokmuş gibi bir boşluk ve anlamsızlık duygusuna kapılırdım. Olaylardan yıllar sonra Füsun'un o aylardaki küskün bakışlarını, diğer anlamlı bakışlarını Türk filmlerindeki kadın oyuncuların bakışlarına benzettim. Ama burada bir taklit yoktu. Türk filmlerindeki kadın kahramanlar gibi Füsun da annesinin, babasının ve erkeklerin yanında derdini tam anlatamıyor. Öfkesini, isteğini, duygularını bakışlarıyla ifade ediyordu. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi